0: Bonjour, la vie des musiciens est rarement un long fleuve tranquille. Lucas de Bargue a commencé le piano très tard, oui, à 11 ans, puis il l'a abandonné pour faire ses études. C'est la rencontre avec le professeur russe Rena Chereshevskaya qui a bouleversé son destin. Devinant son grand talent, elle l'a préparé au concours Tchaïkovski de Moscou où il a fait « sensation ». Essayons d'en savoir un peu plus sur ce phénomène qui joue, compose, fait du jazz et se transcende grâce à la musique. Passion classique avec Olivier Bellamy Luc de vous venez d'enregistrer un album consacré à Scarlatti, qui est l'un de vos musiciens fétiches. Dans l'édition londonienne, je crois, de 1738, la seule hein, des, de son vivant, qu'il est fait de, de ce qu'il appelait des exercices, très modestement, et non pas des, des sonates, Scarlatti a écrit « Sois heureux », euh, à l'intention de, du musicien, de, de, amateur ou professionnel. Êtes-vous heureux avec Scarlatti Est-ce qu'il vous rend, vous,
1: heureux Alors, avec, le, avec la musique de Scarlatti, c'est sûr, euh, de manière générale, c'est Très difficile euh, de se considérer heureux. De, je pense comme on est en permanence en mouvement, euh, on ne peut pas prendre. Euh, c'est difficile de prendre une photo de son existence en, en lui collant un adjectif euh, pareil qui est très lourd de sens. Je pense que le, la quête du bonheur est une quête euh, infinie. On ne peut pas, on ne peut pas y atteindre euh, comme ça, on y arriver comme ça. Mais définitivement, euh, la musique de Scarlatti est une chose qui me permet, oui, d'accéder à un certain bonheur, à une certaine complétude, en tout cas. Euh, elle me va directement au cœur et je me sens pour mission de rendre à ce compositeur autant que possible ce qu'il m'apporte en le cultivant, en le jouant, en, en vivant dans, à l'intérieur de sa musique. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureux vous À quel moment vous êtes heureux Au moment du concert, est-ce qu'il vous arrive d'être heureux Après un <coughs> concert, est-ce qu'il vous arrive d'être heureux Il semble que ce soit pas forcément dans, dans votre...
1: Je suis mieux avec ça qu'il y a quelques temps. Ça fait maintenant quatre ans que je tourne avec des récitals, avec des concertis, avec de la musique de chambre. Et c'était très chaotique il y a encore deux ans, c'est-à-dire que tout se bousculait dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, ça allait un petit peu dans tous les sens. C'était difficile de vraiment trouver la trajectoire de tout ça, de voir où j'étais, quel était le sillon dans lequel j'étais inscrit. Donc je me laissais un peu porter. Maintenant, j'ai un regard euh, plus net sur la situation. Et je vis beaucoup mieux les concerts. Je vis beaucoup mieux la préparation des concerts. Je ne suis plus dans l'espèce de traumatisme pré-concert et post-concert.
0: Mais c'était quoi ça C'était une représentation de soi biaisée
1: C'était un manque d'expérience c'était... Oui, alors, le manque d'expérience, c'est clair. Euh, maintenant, il y a aussi un... Oui, un rapport à la scène qui, enfin, ça, c'est assez naturel, finalement. J'ai eu besoin de m'y familiariser et de comprendre comment travailler pour vivre ça mieux. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle générale pour ça. Je... On... Les pianistes, les musiciens, les solistes, on se prépare tous complètement différemment, je pense. Moi, j'avais besoin de rationalité. J'avais besoin de, de développer ma pensée musicale. J'avais vraiment besoin d'organiser tout ça, de me faire une pensée propre. Parce que vous connaissez très bien, je crois, ma chère professeure Rena. C'est quelqu'un, Kaya. Voilà, c'est quelqu'un de, euh, d'extrêmement, euh, qui a une pensée musicale extrêmement construite, qui l'a cultivée pendant des années, qui a une très très grande expérience de l'enseignement, et qui arrive à faire des merveilles avec des, des pianistes qui n'ont rien à voir les uns et les autres. Et j'ai eu besoin quand même de développer ma propre pensée, mais qui rejoint la sienne. Je ne suis pas du tout... Il n'y a aucun sens à m'opposer à sa pensée que je retrouve euh, à tout moment. Mais j'avais quand même besoin de, d'y trouver mon propre compte et d'associer des choses vraiment très personnelles à ma, à ma démarche de, et à mon travail. Et il se trouve que Scarlatti est vraiment une pierre angulaire de cette pensée musicale que j'ai commencé à développer euh, avec de euh, plus en plus de force et de confiance.
0: Pourquoi Pourquoi <rire> C'est, c'est le... D'abord, Alors, c'est une structure, on retrouve la même. Voilà.
1: Il y a, en fait, c'est difficile. Euh, c'est un peu comme la, la définition de, euh, vous savez, de la lumière. Est-ce que c'est des ondes Est-ce que c'est des particules Est-ce que c'est les deux Et en fait, avec Scarlatti... <rire> Moi, j'y trouve. C'est voilà, c'est très difficile de définir euh, si ces œuvres sont s'inscrivent dans le discours musical, dans la rhétorique, dans la grande histoire de la musique et de la rhétorique musicale, ou si c'est euh, des objets physiques, des objets un peu qui seraient le fruit d'une imagination un peu mathématique et un petit peu complètement abstraite, euh, qui se serait affranchi un peu des le discours. Parce que les deux thèses fonctionnent quand on regarde.
0: Il y a, y a un mystère qui, qui énorme, participe à cette. Énorme. Il y a un magie. mystère
1: biographique, hein, mais il y a un mystère aussi musical. J'ai rencontré un physicien, Nicolas Witkowski, qui est passionné de, de Scarlatti, qui a beaucoup travaillé, beaucoup cherché. Et en fait, lui, qui n'a pas fait d'études de, de musicologie, sa façon d'analyser les sonates, la structure des sonates, ça a été d'en analyser le spectre sonore, pour voir la répétition des parties, comment la proportion des parties et des autres. Donc lui, il est plutôt du côté euh, objet mathématique, construction physique idéale, enfin vraiment objet musical et il n'est pas du tout convaincu par la rhétorique scarlatienne. Moi, j'ai n'ai pas tranché parce que les deux hypothèses sont aussi séduisantes l'une que l'autre et les deux m'aident à travailler, cette musique.
0: Que l'émotion peut s'infiltrer dans une vision mathématique, abstraite, très rigoureuse
1: alors moi j'en suis convaincu euh, dans la lignée des grands humanistes, que ce soit Thomas d'Aquin euh, ou que ce soit voilà les euh, des, des très grands scientifiques, des très grands penseurs qui ont réussi à faire l'association entre la raison, la construction cérébrale, mathématique et euh, arriver quand même à manipuler les émotions. À les... Moi je pense que c'est... Il y a une manière honnête à mon avis de mettre des bons mots sur des choses. En fait, je ne vois pas pourquoi on devrait on devrait mettre une, une feuille de vigne, en fait, sur certaines choses. C'est, c'est un petit peu ça qui s'est passé, je trouve, à l'ère de la raison et à l'ère de... Enfin, voilà, tout ce qui s'est passé avec les révolutions intellectuelles au XVIIIe siècle. On a l'impression qu'il y a un cache-sexe qui a été mis, en fait, un petit peu sur les émotions et on oublie à quel point des penseurs du Moyen-Âge et les penseurs de la Renaissance en fait, parlaient ouvertement de ça. Alors, il y avait forcément un lien avec les spiritualités, la religion, tout ça était... Mais tout ça pouvait tenir dans... C'est pour ça que je parlais de c'est tout ça pouvait tenir dans un seul et même système. Euh, je pense pas que ce soit contradictoire. On a, c'est trop facile aujourd'hui de dire voilà il y a la sensibilité d'un côté, il y a l'intellect de l'autre. Moi je crois pas du tout à ça. Je crois que les deux vont complètement de pair.
0: Euh, on peut dire que Scarlatti est un classique. C'est pas, c'est,
1: on peut c'est... dire que c'est un classique, on peut dire que c'est un baroque, on peut dire que c'est un romantique, on peut dire que c'est... <rire> mais pour moi, c'est surtout un contemporain. <rire>
0: Alors, vous, vous êtes plutôt, euh, à mon sens, peut-être que je, que je me trompe, mais un romantique. Je me demande, est-ce que Scarlatti, vous le considérez comme une sorte de frère d'âme ou comme un contraire C'est-à-dire comme euh, quand Horowitz, euh, euh, qui était un, un romantique, un homme du 19e siècle... Hein, euh, affirmé, vous pouvez s'intéresser à Clémenti, vous pouvez s'intéresser aussi à Scarlatti peut-être pour, euh, pour y découvrir euh, l'altérité, enfin quelque chose
1: pour... Alors pour moi ces deux choses encore une fois ne sont pas contradictoires, on peut avoir un frère qui est une incarnation de notre altérité. Pour moi, c'est pas du tout. En fait, altérité ne veut pas dire opposition, ne veut frontale. Euh, ça peut être la complémentarité, ça peut être. Donc, moi, là-dessus, je, j'ai pas encore complètement levé le voile sur ma relation à Scarlatti. Ce que je sais, que c'est, c'est que cette musique est absolument essentielle. Elle a été là toujours dans mon parcours musical, d'une manière ou d'une autre. Et j'y reviens tout le temps. Et pour moi, une scène d'Escarlatti, c'est la forme la plus achevée de la pièce pour clavier. Pour moi, c'est comparable avec rien d'autre. C'est pour ça que je dis que oui, on peut le ranger dans un certain, dans une certaine époque, mais en même temps, stylistiquement, il est complètement inclassable. C'est pas possible. Il a inventé une structure, il a inventé une manière de développer. Tout ça, c'est lui en fait. C'est le, le seul point commun des de ces pièces, les unes avec les autres. C'est c'est lui. C'est lui-même. Il n'y a pas. Évidemment, il a été influencé par le folklore euh, euh, andalou, euh, qui était lui-même, qui est lui-même hybride. Hein, c'est un folklore qui, est, euh, qui mélange beaucoup, beaucoup de choses. Il a été influencé par ça, c'est certain mais il y a plein d'autres éléments qui sont mis ensemble pour pour arriver à cette forme de ces constructions parfaites ça, ça m'entraîne aussi à vivre avec l'idée qu'on ne peut pas arriver à interpréter à la perfection une oeuvre qui elle a été écrite à la perfection, il y a forcément des failles, il y a forcément Donc, ça m'aide à vivre avec ma mission d'interprète dans l'aspect de recherche c'est à dire que pour moi l'interprétation et là on se rejoint totalement avec Rena Cherachevskaia c'est que pour moi le travail d'interprète c'est un travail de recherche euh, mon but n'est pas du tout de délivrer une interprétation parfaite une réalisation impeccable une... évidemment je vais tendre vers ça je vais pas vous dire le contraire je, je veux que ça se passe le mieux possible je veux être clair, la clarté est un élément fondamental dans le discours parce que voilà euh, j'ai, j'ai besoin de... il faut que chaque syllabe soit prononcée chaque note soit claire soit, puisse être offerte à l'esprit de l'auditeur mais je ne prétends pas à voilà à balancer une espèce de voilà une une gifle à l'auditeur en ce sens que voilà ça doit être euh, bluffant de de, de perfection. Moi enfin, pour moi je je pense pas que ce soit possible. Je pense que je me range à une position peut-être plus humble, c'est-à-dire de vraiment faire mon travail de chercheur et et essayer de transmettre le plus clairement possible ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu soulever dans une pièce euh, c'est tout. Je, donc je, l'idée de l'interprétation dite définitive, qui va après, pendant généra- des générations, euh, figurer comme euh, l'académisme, la, 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 si vous voulez, l'interprétation oui, institutionnalisée. De, de référence. comme bah, on dit. C'est ce qu'on a aujourd'hui, on en souffre énormément mmh. avec la musique de Mozart et de Chopin, surtout, j'ai envie de dire. Bach un petit peu aussi. Mais il y a vraiment cette institutionnalisation de l'interprétation. C'est-à-dire que vous avez des personnes, il y en a quelques-unes à Paris, qui estiment savoir... Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal Ce sont les (rire) les docteurs en théologie musicale, vous voyez, qui disent, qui mettent dans un panier en fait les bons, dans un autre panier les mauvais, et qui ne discutent pas qui pour qui l'interprétation n'est pas un sujet de discussion. Et moi, je suis là avec des ça, ça collègues. Oh oui, enfin oui, ça m'énerve si j'y pense avec obstination, mais j'essaie de me détacher de, de ça. C'est-à-dire que j'ai trop à faire, il y a trop de travail à faire pour se pour s'alourdir euh, euh, et porter ce fardeau-là. On peut pas, voilà, on peut pas prendre ces ces esprits étriqués sur son dos euh, ça, ben moi j'ai, j'ai besoin d'air, euh, j'ai besoin de du de de plus de légèreté possible. j'ai besoin de dégager le plus de temps et d'espace possible pour travailler donc c'est certainement pas pour occuper mon esprit avec des choses pareilles mais ceci dit j'y fais quand même allusion parce que c'est, c'est aussi important je veux dire j'ai des, des, des collègues enfin euh, je ne suis pas tout seul euh, à penser comme ça. On est là pour chercher, on est là pour chercher, pour creuser, pour avancer. On n'est pas là pour être l'interprète numéro un de tel compositeur euh, euh, qui vient, euh, qui a reçu des conseils de telle éminence. Tout ça, c'est, c'est terminé. Pour moi, ça, ça en fait, ça, ça sent la poussière du XXe 20e, du 20e siècle. Le XXe siècle est vieux. Le XXe siècle est derrière nous. Maintenant, il y a autre chose qui s'annonce, qui a déjà commencé à se mettre en marche, et, c'est, et ça n'a plus rien à voir. Il faut, il faut arriver à, le, à l'accepter. On ne peut plus penser et travailler de la même manière. Le XXe siècle est vraiment derrière nous.
0: Il y a quelque chose chez vous, Lucas de Bargues, de d'original, euh, certainement, d'intense, de très intense. Alors je me demande si c'est si c'est lourd à porter, cette intensité et cette radicalité aussi. Il y a quelque chose de, de radical. Dans ce que vous faites, qui ne peut pas plaire à tout le monde, et je pense que vous l'assumez, tout à fait, euh, mais il y a quelque chose aussi de, de d'intense, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez l'intention de vivre vieux, mais on a l'impression que euh, votre vie dépend euh, d'un d'un concert ou...
1: c'est une manière voilà, c'est une manière de vivre, c'est pas simplement une manière de travailler, une manière de penser pour moi quand on est artiste, on vit en permanence dans sa dans son sujet. Il n'y a pas le moment du travail et le moment du repos et du divertissement, c'est qu'on est en permanence occupé par son sujet. Et la moindre expérience de vie influe sur le sujet. Euh, dans mon cas je prends ça euh, à bras le corps j'ai besoin de fondre de me consumer dans ce feu là je ne pense pas avoir le choix en fait euh, sinon ça serait me donner trop de pouvoir ça serait me mettre au dessus de quelque chose qui me prend et qui et qui veut m'utiliser comme du combustible et je n'ai pas à me prononcer contre ça mon plaisir et mon mes envies sont minimes à côté de ça Pour moi, mes envies et mon plaisir doivent s'inscrire dans cette chose qui dispose de moi, dans l'art qui dispose de moi c'est drôle parce que ça pourrait paraître prétentieux ces paroles-là pour certains, mais en fait euh, moi je, je dis vraiment ce qui est, c'est-à-dire que je me, je me livre à quelque chose qui est plus fort que moi euh, là où certains verront dans mes interprétations quelque chose qui cherche à prendre le dessus une personnalité qui cherche à prendre le dessus sur l'oeuvre, euh, qui cherche à interférer ben bah non, c'est, c'est en fait c'est une mauvaise euh, interprétation de ce qui se passe réellement parce que euh, je l'ai déjà dit en plus je l'ai, je l'ai déjà dit très clairement que euh, non, c'est, je ne cherche pas du tout à donner une, à m'exprimer personnellement à travers mes interprétations Moi je trouve que vous n'êtes
0: pas prétentieux du tout mais euh, vous ne vous comme vous êtes tellement euh, sincère vous ne vous cachez pas derrière une fausse humilité rhétorique.
1: Ah oui bah écoutez <rire> moi je prends ça comme un compliment hein, parce que ah oui, mais c'est, c'est vrai que je me passe vraiment de, de vernis <rire> oui. euh, là dessus c'est, c'est clair que la... la... mais enfin, j'ai compris que la présentation était importante j'ai compris que je devais d'une certaine manière me calmer un petit peu parce que il euh, y a des personnes qui pourraient s'intéresser à ce que je fais qui ne s'y intéressent pas juste parce que c'est brutal un petit peu ma manière de présenter euh, c'est pas des personnes qui s'opposent à mes procédés mais c'est des personnes qui en fait s'opposent à la violence que je peux communiquer parfois mais euh, via qui, est du... en vous qui est en vous oui mais en même temps je pense que a... bah, je me suis déjà un petit peu calmé avec tout ça parce que j'ai compris que je... il y a de l'énergie que je dépense que je peux garder pour d'autres choses j'ai pas besoin de dépenser toute cette énergie pour arriver à un bon résultat donc là dessus j'avance spirituellement j'avance vraiment Euh, euh, le fait de de m'accommoder à cette façon de vivre cette nouvelle cette toujours nouvelle façon de vivre ça fait que quatre ans euh, le fait de m'y être un peu accommodé à développer euh, voilà des processus un petit peu plus tranquilles c'est-à-dire que c'est moins brut c'est moins foncé enfin sauter dans le vide et tout ça comme je pouvais vraiment le faire il y a deux trois ans où c'était je me mettais dans des situations terribles c'est pour ça que vous avez
0: est-ce pour ça que vous avez <rire> tant plu au, au public russe parce que y a quelque chose c'est possible évidemment évidemment en français en vous, ça vous ne le décrétez pas, c'est, c'est en vous. Et aussi de, de terriblement russe, ce côté
1: russe. Il voilà, y a une proximité avec beaucoup, beaucoup d'éléments de, de la culture russe, ça c'est clair, c'est viscéral, c'est là, c'est inscrit, c'est installé. Et chaque fois que je vais là-bas, euh, il m'arrive parfois de me dire, ah, oh, j'y retourne encore, parce que j'y vais quand même beaucoup, ah, oh, encore une fois, c'est quand même un peu loin, c'est quand même un peu... C'est et en fait, dès que j'atterris à l'aéroport chez Ahmed le, le, la magie opère. Et en en fait, à nouveau, je me sens chez moi. Mais ça, c'était déjà le cas avant ce qui s'est passé à Moscou il y a quatre ans. Hein. C'est pas du tout le concours qui a changé quoi que ce soit. Ça, ça... Et Le je, je ce concours certain... Tchaïkovski, voilà.
0: vous êtes arrivé quatrième et puis qui a lancé votre Absolument. carrière internationale.
1: Absolument. Et je pense que ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui s'est passé à Moscou en 2015, en juin 2015, a aussi été rendu possible par ma façon d'être là-bas. Euh, c'est-à-dire que je me sentais vraiment particulièrement bien, surtout particulièrement libre. Euh, je me sens libre là-bas. Bah, je me sens en fait en, en possession de, du maximum de mes facultés. Est-ce que, les Français,
0: est-ce que les Français comprennent
1: bien alors la plupart, ah, y compris certains de mes plus chers amis, absolument pas enfin, je veux dire, vous êtes quand même au, au courant de ça qui ont un lavage de cerveau ici euh, par rapport à la culture russe euh, qui est terrible c'est-à-dire ouais. que on associe euh, la Russie à, à son, au président de même qu'on le fait pour d'autres pays du monde c'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a des millions de personnes qui vivent là et qui ne veulent pas forcément du mal et que ce sont des cousins euh, c'est des gens qui ne vivent pas si loin de chez nous euh, c'est des gens qui ont énormément, enfin c'est une culture qui a énormément communiqué, échangé avec la nôtre Ici et c'est euh, moi je trouve ça terrible de réduire un pays à sa, à sa politique. Enfin je veux dire je veux dire si on faisait la même chose avec ce qui nous arrive nous on n'est pas on n'est pas sorti quoi. Ou l'Amérique pas... et Trump. Exactement euh... exactement on peut pas on peut pas faire réduire à ce point-là. Et en fait la Russie c'est un pays immense c'est un pays immense par sa culture par sa géographie bien évidemment euh, on peut pas tout résumer à l'emporte-pièce comme ça. Alors moi ce qui me frappe surtout c'est euh, les différences qu'il y a euh, par rapport à la manière dont on, dont on enseigne la musique, dont on vit avec les musiciens parce que si vous voulez, euh, dans chaque génération là-bas, il euh, y a des, j'ai envie de dire, des dizaines de pianistes absolument prodigieux qui sont connus, qui sont écoutés, qui sont appréciés qui sont soutenus. On a l'impression j'ai un peu l'impression qu'en France on cherche un peu à ce qu'il y en ait un à chaque fois. Il faut qu'il y en ait un. Donc si c'est pas lui, c'est l'autre et en fait à créer une espèce de compétition de concurrence qui, qui n'existe que parce que, ben on ne voit pas, on, on, on ne veut pas voir tous les talents qu'il y a ici. On ne les voit pas de la même manière, ils ne sont pas soutenus de la même manière que qu'ils peuvent l'être là-bas. Ça c'est clair, je le disais déjà il y, a, il y a un moment, mais là je, je, j'en profite pour comme j'ai la parole pour le redire, euh, je pense que les talents euh, en France euh, sont moins mis en valeur, sont moins soutenus. Euh, il voilà, y a un parcours un peu du combattant pour quelqu'un qui veut se faire entendre, qui veut s'exprimer artistiquement euh, qui est en plus je trouve déconnecté du, du réel métier très souvent, c'est-à-dire que c'est du réseautage c'est du, du copinage, du renvoi d'ascenseur, euh, de ce que j'ai pu voir moi, de ce dont j'ai été témoin euh, on est loin en fait du travail de l'artisanat enfin, je veux dire moi quand j'allais euh, voir ma professeure, euh, j'y allais euh, j'avais déjà 20 ans passé euh, c'était un vrai choix euh, c'est-à-dire que j'avais besoin de gagner ma vie j'avais pas grand chose dans les poches c'était vraiment un acte en fait d'aller faire ça, d'aller retrouver mon maître dont j'étais le disciple et d'aller dans l'artisanat polir la pièce de bois ou la pièce de métal pendant des heures jusqu'à ce qu'elle, ce qu'elle ressemble à quelque chose euh, c'est comme ça qu'on travaille c'est pas l'idée d'obtenir un résultat d'obtenir un premier prix, d'obtenir un diplôme de quoi que ce soit, c'est d'abord de, de travailler et, de, et d'aimer ça et de, et de risquer des choses pour le travail
0: Euh, Lucas de Bargues, sur scène, alors évidemment, au disque, il faut absolument avoir le contrôle. Euh, c'est parce que sinon, c'est, c'est, c'est de l'amateurisme. Bon. Mais euh, sur scène, est-ce qu'il faut toujours avoir le contrôle Est-ce que vous avez appris à lâcher, accepter de ne plus avoir le, le contrôle euh, Parce que la magie, quelquefois, elle naît. Quand on n'a plus le contrôle.
1: Absolument. Je suis en cheminement par rapport à ça parce que pendant des années j'ai joué sans le moindre contrôle. J'ai joué comme une bête en fait, en espèce de combat, euh, euh, une espèce de combat mystique avec l'instrument. Euh, là, maintenant, je, j'ai appris à travailler d'une manière plus rationnelle, plus méthodique. Mais je retrouve avec l'aisance qui arrive de plus en plus via le, le fait que je fais beaucoup de scènes, euh, j'arrive à retrouver euh, des prises de risques que je n'avais plus pendant un moment. Enfin, si vous voulez, après le concours, je, 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 j'ai tellement été propulsé qu'en fait je vivais que sur la prise de risque finalement. Enfin, il y avait du travail en fond, mais le travail que je faisais, je savais que c'était pour les années à venir. Que là, quand on me demandait de jouer maintenant, de montrer ce que je savais faire maintenant, j'étais obligé de prendre, dans le, de mettre mon âme sur la table. Donc euh, aujourd'hui, je profite de ce que j'ai mis en œuvre dès le, le concours. En fait, cette méthode de travail, parce que évidemment, le concours m'a apporté beaucoup, beaucoup de, les résultats m'ont apporté beaucoup, beaucoup de confiance. Et donc, c'était vraiment. Le moment où j'ai décidé de, me, de créer une méthode et de, de vraiment vraiment prendre ce t- le travail au sérieux et d'arrêter de fonctionner en en de c'est-à-dire des phases où je travaille énormément, des phases où je fais rien, je, de créer une régularité. Et aujourd'hui, je profite de cette régularité. J'ai des sensations, j'ai du plaisir sur scène. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Maintenant, j'ai vraiment, vraiment du plaisir sur scène, donc je me lâche, donc il y a des choses qui arrivent, des prises de risques. Et puis voilà, je, je, de toute façon, bon ça vous le savez, j'ai jamais joué pour satisfaire qui que ce soit, c'est-à-dire l'idée c'est pas du tout euh, de se retenir pour satisfaire hein, un critique ou quelqu'un qui veut entendre quelque chose, euh, non. C'est-à-dire que euh, si j'avais pu prendre des risques, euh, même les moments où j'en ai pas pris, j'en aurais pris. Si je ne les prenais pas, c'est parce que je sentais que euh, c'était c'était trop juste en fait, je me mettais vraiment en péril. Euh, vraiment, Enfin, je, j'étais dans un état euh, c'était, c'était border, quoi, borderline donc euh, j'ai quand même eu besoin de construire quand je vois ce que j'ai tout ce que j'ai assimilé en quatre ans si vous voulez j'ai appris je sais pas une vingtaine de concertos 6 euh, ou sept programmes de récital enfin plus de 20 heures de musique en tout avec la musique de chambre c'est colossal et tout ça dans la tête enfin euh, mémoriser euh, ça requiert une, une énergie folle et donc pour organiser tout ça euh, il a fallu euh, de la réflexion et de la et de la ruse d'une certaine façon je, je me souviens de cette euh, phrase de Rimbaud dans une saison en enfer, dès le début il dit j'ai joué de bons tours à la folie et je me retrouve beaucoup dans cette phrase j'ai l'impression d'avoir rusé et d'avoir réussi à narguer la folie qui guettait parfois